0: Começando, Três Lados da Corrida, eu sou Ricardo Hirsch, estou com Danilo Balu, Rodrigo Roenes e hoje estamos fora do nosso estúdio, estamos aqui na Casa Tóquio da ASICS. Balu e Rodrigo, obrigado, boa noite por estar aqui comigo. Vamos encarar aqui um papo muito bacana do terceiro lado que a gente chama do nosso podcast. Vamos com tudo.
1: Exatamente, eu agradeço o convite, né? nós, nós três agradecemos o convite, é, agradecemos a presença de quem. Né, se deslocou até aqui para nos, nos ouvir, né?
0: ver e ouvir. Então, muito obrigado. Legal, vamos falar bastante. E conosco, óbvio, alguém responsável por um projeto muito bacana. Estamos com a Head de Marketing Latam da ASICS, Constança Mutilo. É isso?
2: Novilo. Novilo, novi-lo,
0: novi-lo perdão, errei aqui, tá tudo certo. Eu até perguntei para ela antes, era Novilo ou o Mas errei aqui, mas estava tá lendo vamos lá. É, vamos falar sobre... O ASICS Frontrunner, um projeto muito bacana, uma ação e uma ativação que já vem de alguns anos. As inscrições estão abertas, a gente vai passar daqui a pouquinho aqui para quem tiver interesse em se inscrever. Vamos explicar todo o processo, como funciona, como surgiu e tudo mais. Mas primeiro, boa noite, cons. Obrigado por nos receber aqui na Casa Tóquio.
2: Boa noite, obrigada pela parceria e pelo convite também para conseguir gravar aqui na Casa Tóquio. Esse espaço a gente inaugurou... Quando a gente reinaugurou a loja, depois de uma reforma que a gente fez, então a gente usa esse espaço para esse tipo de de atividades, de eventos. Então, falando um pouquinho desse projeto. né? Vamos lá. O o projeto de A6 Front Runners começou na Alemanha, em 2010. Então, já faz 10 anos que que temos esse projeto. Começou como um projeto de um país que virou um projeto regional. que depois virou um projeto global. É, mesmo sendo um projeto global, é, o pessoal do da ASICS regional que fica lá em Amsterdã são os que cuidam do projeto como um todo, né? De uma forma global. É, e hoje estamos em 30 países com 700 ASICS front runners. É, na América do Sul estamos presentes com 24 dos quais 13 ficam aqui no Brasil. A gente tem alguns outros na Argentina, no Chile, Peru e Colômbia.
0: E vocês que cuidam, você como Latam, vocês que cuidam, gerenciam todos esses frontrunners?
2: A gente gerencia, mas obviamente que localmente é, você tem os gerentes de marketing que cuidam do dia a dia com, com esses frontrunners. É. Mas a gente passa as diretrizes, é, os direcionamentos de o que a gente vai fazer esse ano... É, o portal, global, o portal para as inscrições é global, e aí eles mandam depois todos os, os cadastros para a gente avaliar.
0: Inclusive é, é asics.com.br para se inscrever, não é isso? para ter todas as informações.
2: Isso, isso. Então tá, legal. E a ideia é que esse ano, o ano passado no Brasil, a gente dobrou o número de frontrunners, porque a gente queria ganhar um pouco mais de corpo, que era o segundo ano do projeto aqui no Brasil. Na Começou mesmo.
0: em 2010, né, mundialmente, mundialmente, mas no Brasil chegou em 2018.
2: Isso, isso. Porque esse ano já é o terceiro ano. E a ideia é que globalmente seja mais ou menos ah, um adicional de 200 front frontrunners, dos quais eh, a gente vai eh, aumentar aqui mais ou menos eh, uns 10 para aí, de forma regional. Regional. Aqui no Brasil, seguramente, uns dois, mais ou menos.
0: Tem alguma... Como é que, como é que funciona essa... Assim, é, a gente ouve falar em muitos times que se montam. né Não é só a ASICS que tem front Frontrunner. Tem outras marcas que já montaram times. e Isso não é só um privilégio do Brasil. Mas a gente vê que é um projeto que vocês estão querendo dar uma continuidade. Não é um projeto é, que começou ontem. Né? A gente está falando de 10 anos de projeto. Começou em 2010, por mais que não estivesse ainda no Brasil. É, o, o, a, o que vem de lá de fora... É uma uma orientação de vamos continuar sem tempo determinado para fazer essa ação e o resultado vem sendo atingido da maneira que foi idealizado lá atrás?
2: Então, o objetivo original do projeto, quando começou, era criar uma comunidade, uma família de amadores, corredores, amadores, para fomentar a corrida mesmo, inspirar, influenciar. De lá para cá, evoluiu isso. E hoje, uh, nós chamamos essa pequena grande família de emba- embaixadores do movimento. Claro que eh, a corrida é um elemento central, é o epicentro de, do, do projeto, do grupo. Mas, por exemplo, a gente já está vendo uma evolução. Eh, os últimos eh, frontrunners que entraram em alguns países da Europa, eh, eles correm. A corrida faz parte do dia a dia deles, mas eles também fazem, às vezes, outras coisas, o yoga, enfim, outras modalidades, outros esportes. Então, por isso, a gente está evoluindo para poder ser um pouco mais inclusivos e, e, e trazer pessoas que talvez é, sejam multi-esportes e que a corrida seja faça parte do, do treino ou do dia da semana. Hum, mas que não necessariamente seja a única coisa que, que essa pessoa está fazendo né?
0: Até porque acho que é o, é o perfil meio que unânime de um corredor Ele não é só um corredor né Mesmo o, o amador ou o próprio profissional Ele sempre está buscando uma outras outras atividades Seja um fortalecimento, seja às vezes um yoga, um pilates Tem gente que faz triatlo, enfim Então é, é uma maneira mais global Eu acho que se você olhasse só para a corrida Ficaria uma coisa muito nichada, muito reduzida e, às vezes, pode criar aquela, aquela impressão de... Ah, eu não faço parte desse mundo porque eles são muito Fechado, né? né? Eles são muito bons. É uma coisa que, às vezes, pode acabar assustando quem, quem quer entrar nesse processo.
2: Então, just, o que você falou é importante também. É, quando a gente escolhe os frontrunners, o perfil do, do frontrunner... Temos alguns em, aqui conosco, né? Tem, então, se, se tiver algum vários, exemplo aí, pode vários, chamar para falar vários. com a gente. É. É, a gente não olha... E houve que quando eles fazem a inscrição, eles escrevem, tem várias perguntas é, onde eles escrevem a rotina deles, é, quanto eles correm, as provas, essas coisas. Mas a gente não escolhe o front frontrunner é, ligado a quantos quilômetros ele está correndo, quanta, a frequência da, da corrida por semana. Então, no nosso grupo hoje, é, é bem eclético. É um grupo que tem iniciantes, tem pessoas um pouco mais aí que também já entra no teatro é... dá uma dica
0: para quem tá querendo se inscrever. Assim, como é que ele pode tentar convencer vocês de <risos> eu, 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 por exemplo, eu, eu, eu tentar
1: acho... ajudar o pessoal? Por, por exemplo, pô. eu tenho um amigo chamado Rodrigo. Ele falou que ele quer entrar. <risos> aí ele falou, Balu, tenta descobrir o que, que você precisa para ter maior chance. Eu acho que ele tem o, Rodrigo, o tempo amiga. mais
0: longo de maratona da história dele. É Acredita.
2: É Olha, o mais importante é você realmente ser real, autêntico e mostrar de alguma forma como você está ajudando a, a também passar essa paixão para outras pessoas e influenciar essas pessoas a se movimentar e, e, é... e Quando você acha que
0: você está querendo comprar essa ideia né de um projeto de você representar uma marca porque isso acaba o atleta acaba sendo um representante ali né da, da marca porque ele ah. tem que querer contar uma história aquele, ele tem que querer cativar e motivar não, 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 exatamente
1: tá né? porque tipo, ele cara tá na primeira na primeira linha um, é um inspirador vamos dizer assim né acho que, não sei eu imagino assim quando eu ouço falar da campanha eu imagino isso
2: não é isso mesmo é isso mesmo
0: que é legal o, o, você falou dos perfis diferentes né a gente a, da primeira leva que a gente teve no Brasil foi 2018 a gente tem aqui acho que só a Fernanda, né? a Fernanda Fernanda Pilegi, ela vai falar daqui a pouquinho com a gente é, o que, que mudou? Posso perguntar para ela?
3: Sim. Pode? Pode mudar? Não, depois ela eu viveu, né? Vamos lá, coisa. vamos
0: colocar ela na saia justa pode, aqui. Pode. Seja bem-vinda, Fernanda Pilege, por favor, vai ali no microfone. É, eu queria que você falasse um pouquinho é, como é que foi assim, o seu processo, da de onde, da onde surgiu a sua ideia também de querer participar desse processo e depois como é que foi o comecinho ali e, e desenvolveu o segundo ano.
4: Quando eu me inscrevi. Era um projeto... Bom, eu vim da primeira leva, então... A, a, o conteúdo do projeto, ele não estava nem traduzido no site. Então, era cara, ninguém conhecia. E aí as outras marcas já tinham a, alguns movimentos no universo da corrida. Então, é, ou grupos de corridas semanais, ou então... Estavam é, saindo alguns projetos específicos para corredores mais rápidos e, e tal. E... E aí, como eu nunca fui, não, não, eu falei, cara, não vou nunca ser chamada por conta de número de seguidor ou sei lá, não conheço ninguém lá dentro. Deixa eu contar minha
0: história. É, de, é isso. É,
4: eu falei, não, não, não quer, nem vou tentar. E aí, um monte de gente acabou me, me, me mandando mensagem. Eu você viu que abriu o grupo de corrida, abriu o, o, a, a inscrição para o projeto da ASICS, Ah, legal. Aí eu nem fui ver. Aí depois também falaram de novo, aí um monte de gente começou a me, me compartilhar o link Aí no último dia, alguém me mandou e falou Fê, cara, faz aí, eu falei, cara, tá bom, trabalho Eu parei, que saco, vou parar rapidinho fazer isso Fiz e, e aí depois eu acabei descobrindo todo o projeto e eu tive várias sortes assim. Então, eu tive a sorte de ir para Amsterdã é, com, com a galera do primeiro, do primeiro ano e que o era um projeto. encontro
0: global, é, um de todos os global. frontrunners.
4: Sim, acho que de verdade. O legal de ter sido da primeira leva foi justamente conhecer junto, levar o Brasil, ninguém tinha ideia do que, que era. Então a gente caiu lá em Amsterdã, achando que era um projeto muito menor e, meu Deus, gigante. assim tipo, Acho que na Alemanha são 50 e poucos, é o maior, não é? Sim, sim, peraí. É muita gente. E o, você está o cara... fazendo
0: inveja para o pessoal que entrou no segundo ano, é isso? <risos> Tudo Eu bem, tô... Tô tranquilo, tranquilo. Depois você resolve com eles. A gente só está fazendo pergunta.
4: <risos> o, o idealizador é mega apaixonado, assim. E entender que... E, e aí a gente foi entendendo que realmente é uma paixão pelo movimento, pela inspiração, por... É, Fazer pelo outro é muito mais importante do que fazer por você, então você acompanhar, aquelas pequenas coisas que você sai prazeroso de fazer na vida, tipo fazer um, um tempo que vai ser importante para uma outra pessoa numa prova, que não é o seu tempo, mas você tá lá... É, é o quanto você tá se doando, é, é, eu
0: tenho um lema que é muitas vezes a gente pensando em fazer pelos outros além de a gente fazer o bem, a gente acaba fazendo para a gente.
4: Muito mais. Né? Mesmo que a gente não pense parte. na
0: gente, né? Mas você ganha muito, seja por ajudar alguma pessoa, ou seja por de repente, você se manter ativo, né? É. No caso é. da corrida. Então, acaba sendo muito legal. E como é que tá a sua... Assim, vai continuar, né? O os... tá... a, a, a pessoal do primeiro e segundo ano continua, né?
2: Só é. vão entrar mais alguns, né? Isso. Voltando, acho que você fez a pergunta antes. Não tem data de inspiração desse projeto. E esse projeto é um projeto que... Só acrescenta pessoas novas. Se alguém sair por uma decisão da pessoa, né ou, enfim, se fizer alguma coisa muito errada também, Lógico. a gente talvez ah, não, tem, tem vai ali. pedir para ele... <risos> não, olha, né? assim,
0: é tipo, tipo eu na escola, assim, eu sei, Sim, eu é. sei. Eles são, vocês são educados, assim, é, mas a, não, gente, assim, a gente é obrigado a sair.
2: Mas é, a <risos> ideia é sempre acrescentar e sempre evoluir. Então, a gente já teve um pouco de uma evolução para um formato um pouquinho diferente, né? Pra, agora começar a abrir um pouquinho mais para essas outro, outros tipos de perfis, que eu mencionei antes. E a ideia é continuar acrescentando, acrescentando. Então, não é, é é um projeto de longo prazo e de parceria. Não é uma coisa pontual que é, é para falar de um lançamento X ou um produto X. não. É uma coisa, é muito mais do que isso, porque a gente tem outro tipo de relacionamento com eles. Tanto é que quando a gente, é, é, estou fazendo um ano agora em janeiro, né, que entrei na ASICS. E de, depois de poucos meses que entrei ano passado, a gente fez um meeting regional, porque a gente tem tem um meeting global, que alguns coordinators participam, e a gente faz um meeting regional também. É, e a gente fez na véspera da ASICS Golden Run uh, do Rio, no, ano passado, no começo do ano passado. Depois desse final de semana eu queria ser uma Six Front Rider. <risos> Dá para trocar o cargo, né? É. É.
0: Agora o perfil que, que que a gente fala de Brasil né, e que eles que eles passaram é o mesmo perfil que a gente encontra em outros países. Eu confesso uma certa ignorância minha de não ter pesquisado, não ter ido a fundo. É, é, é o mesmo perfil, assim, atleta amador que tá ali que quer inspirar. Então é. a coisa pulverizou Obrigada, isso. Ori, é uma
5: coisa que é legal é na base do frontrunner da Grécia. Uma coisa que eu achei muito legal: tem uma ex-atleta de windsurf, quatro vezes uh, em Olimpíadas, campeã mundial, ou seja, ela já parou uh, no alto rendimento e ela faz parte. Uh, essa, dessa do turma time de inspiradores. Isso que eu acho legal. Então, pô, ela tem toda essa história na parte uh, do esporte como profissional não ligado à corrida e participando do projeto né?
0: é, e, e entra acho que nisso que você falou né Cons, de de ter outras atividades não é exclusiva exclusivo para só corredores né?
2: por exemplo combinaria muito é, ter por exemplo uma pessoa que pratica tênis ou vôlei porque também faz parte ah. da, do nosso DNA e que mas que a corrida faça parte do treino dele por exemplo né eu já te contei, né? Que o Bruno Soares treina com o Thiago Vinhal e eles correm juntos, né? Enfim, só como Exato, uma curiosidade. É isso. Mas é, a ideia é essa. O que eu acho que talvez a gente tem diferente no Brasil é que eu acho que nosso grupo é bem eclético. A misto, é, é uma, são backgrounds diferentes, experiências diferentes. Tem os, os mais novos, os mais velhos, os iniciantes, os, os mais... Tem,
0: tem quem tinha perfil fechado no Instagram, que hoje é, é a grande plataforma né, que todo mundo imagina de exposição ou de inspiração, né? Tinha um, tinha um, tinha um frontrunner de vocês, acho que é o Hugo, né? Que tinha o, o, o perfil, a gente já, já se seguia antes, a gente se conhece há quase 20 anos, né, Ogão, Mais ou menos. <risos> é isso, é isso, há é 20 é anos, 2001 praticamente. É, e mudou, você vê que mudou um pouquinho o perfil, né? Ele começou a querer se expor um pouquinho mais.
2: É, na com- rea- a gente pode até falar com ele agora, porque quando a gente fez a reunião para escolher é, os frontrunners do ano passado, Aí apareceu o perfil do a gente faz tipo reunião durante uma semana assim, né? Vai filtrando, filtrando, filtrando. Aí eu falo, eu só quero ver a última seleção, né? Aí eu entro na sala e a gente fica várias horas discutindo entre várias pessoas. Aí apareceu o perfil do Hugo, né? E aí a gente começou a olhar é, olhar todas as coisas que a gente precisava dar uma olhada, né? E aí é, a gente Sabia que o perfil era fechado. E a gente falou, mas alguém vai ter que, se a gente escolher ele, a gente, alguém vai ter que ligar para ele e falar que Eu tem que abrir. Eu vendi informação
0: baratinho para vocês. O, o, o perfil, né?
2: <risos> é, acho que o Hugo, se não me engano, ele tinha uns 400 oh, seguidores, né? Agora está mais de mil, né? É, mal, usava é é?
6: mal usava o Instagram, é verdade. Mal usava o Instagram, é verdade. é verdade. E
2: tipo, <risos> é, isso mostra que... É, é Isso é um exemplo, né? Tem Sim. outros. O, o número de seguidores não é o, o que vai assim, é, é, é é definir o
0: mais a pessoa importante. fazer não. parte ou não.
2: A gente olha o perfil como um todo é, e, e depois, obviamente, por causa de ter que abrir o perfil e agora estar falando muito sobre sobre todos os eventos, e tudo, o dia a dia dele... Ah, e, obviamente, isso aí é uma coisa meio que óbvia que, que ia acontecer, ó, acontecer natural de, de aumentar. Né?
0: Como é que foi, Hugão? Qual, qual foi a história que você contou lá para con- conseguir é, 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 fazer parte desse time para inspirar?
6: Então, eu, eu tentei no primeiro ano, no ano que a fé conseguiu, tentei também, não consegui. É, mas eu falei, ah, 2019, vou tentar de novo. Aí fui deixando pro último dia... Realmente, sei lá Faltava poucas horas para fechar Eu falei, ah, vou fazer agora Eu sentei, escrevi, escrevi Você pegou a
0: dica com ela de fazer no último dia é, Então, eu nem sabia. então eu você nem vê, sabia. a primeira dica a gente já deu Só se é. inscreve no último dia
6: é, Assim, como a Cons falou Eu falei de forma transparente Sem inventar nada, sem criar nada Tenho alguma história Como você disse, desde 2001 é, Por coincidência Eu conheço, conheço o, o Ricardo O Balu foi meu treinador então eu já conheço há algum tempo esse esse mundo da corrida. Então eu contei minha história, falei o que, que eu faço, o que eu trabalho, é, 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 família, enfim. E contei minha história dentro da corrida, o que, que eu fiz, o que eu tinha feito, o que eu gostaria de fazer, enfim. Acho que foi uma história bem contada, eu acho. Né? É, com certeza. É.
0: Ele treinou muito para o Fuvest, treinou redação, é, daí fica é, fácil, é. entendeu? Eu já não passaria, eu já teria
1: Você essa dificuldade. Você
2: não treinava dele? Hã? Você treinava aí?
1: Sim, sim, sim. Ele ele estava Aqui antes antes da gravação Ele estava confessando um negócio que eu nem lembrava Que que eu era treinador Quando nem tinha GPS Mas é mentira gente, eu não sou tão velho assim
0: (risos) Não, imagina (risos) Mal tinha frequência cardíaca Na época, mas tudo bem Agora De de frontrunner, a gente Gosta de de, de pontuar e, e, E falar explicar Porque eu acho muito legal esses projetos Que são a mais longo prazo eu não gosto dessas, desses tiros curtos de, ah, vamos fazer um projeto de três meses. É, você tem que daí buscar ferramentas que eu não acho que às vezes são tão legais. Eu gosto dessa coisa de você identificar as pessoas comprarem a, a ideia da marca. Eu já fui patrocinado pela ASICS, fiquei oito anos, então eu acredito é, é, que, que seja o, o, a, as coisas a longo prazo, você consegue colher mais resultados e mesmo sem você se esforçar, você consegue passar uma credibilidade maior do que você tá falando, porque de fato você tá ali, se você tá muito tempo em qualquer coisa, num trabalho, num casamento, num patrocínio, é porque você acredita naquilo, e se você acredita, é muito fácil você ser você mesmo e você inspirar, que eu acho que é o é o grande papel de todos aqui, os frontrunners que já est- que estão aqui, os que não estão devem, provavelmente vão ouvir a partir de amanhã na hora que estiver no ar. É, como é que como é que você, assim, encara essa essa o dia a dia deles? É, as, as obrigações as, as contrapartidas que eles tenham que ter Tem uma coisa muito grande Ou, ou é aquela coisa assim não, olha, é o, é, o, é o arroz com feijão A gente quer a história de vocês A gente quer que sejam vocês mesmos Eu não quero que o Hugo comece a querer ser o showman Porque ele nunca foi Ele sempre foi um cara muito mais low profile é, Como é que é O essa, 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 outro lado De quem vai ser escolhido Para entrar nesse time
2: é Uma boa pergunta se eu te coloquei no saia justa, não, pode... Não, pode. Não. A gente muda, não tem não, problema. Não, não tem problema. Não. É, obviamente que eu acho que o ano passado a gente... Bom, o projeto no Brasil só tem dois anos. Então a gente nós estamos aprendendo também. É, o ano passado a gente começou a reportar direto para o Japão. E a gente começou a ter mais... É, enfim, mas se aproximar mais com, com outras outras equipes é, direto com a matriz. É, e também com algumas pessoas globais que ficam em Amsterdã. Então, assim, é, a gente ainda está aprendendo. Tem coisas que a gente acertou, outras coisas que a gente teve que mudar ao longo... Não só porque a gente estava aprendendo, mas também porque lá fora eles evoluí, evoluíram também. É, o que a gente conseguiu fazer, acho, para esse ano... A gente está um pouco mais organizados, a gente começou a planejar o ano um pouco com mais tempo. É, então, por exemplo, a gente a gente te, troca essas informações com eles de os objetivos, qual é a prova que eles querem correr durante o ano, se é uma prova que a ISX patrocina, onde a gente tem mais é, liberdade de de conseguir uma inscrição, ou de fazer uma coisa mais legal, ou, ou, fora de pedir do...
0: até para eles estarem presentes, né, para fazer um, um reverberar um pouquinho mais isso. isso.
2: Então a gente consegue organizar um pouco mais essa parte e a parte das contrapartidas é, que você falou é, não é uma coisa assim tão o que a gente tem o, 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 os must haves, mas tem também os nice to haves que Dependendo da, da rotina deles do momento deles, às vezes conseguem fazer esse extra, às vezes não. Depende muito do, do que está acontecendo com eles nesse momento, né? Mas, por enquanto, assim, o engajamento... Óbvio que tem, às vezes, diferenças, né? Dependendo desses momentos, né? Mas é, o, o engajamento de todos eles, eles é muito alto. Então, quando a gente convida e, ou espera que eles participem de esse Escola Run, ou já algum evento nosso, seja, na loja, seja um treinão que a gente organiza com alguma assessoria, sempre estão disponíveis, sempre estão
4: querendo participar de, de tudo que a gente está fazendo durante o ano, né? Não, a gente quer estar, né? Fica uma lista. A gente vai, vamos todos para Brasília. A gente já conta com isso, É né? muito mais, né? Com
1: domingo agora, não agora, né? Dia 9 tem os de, o Golden isso. Golden Run Sprint. Imagino que vocês Estejam lá para correr
0: né, os 10 km. Sim, assim.
4: sim, todos. Até os que não são de São Paulo também. Ah, o pessoal de São Paulo vai vir também, legal. é isso? Que, que legal, que é,
0: legal. até aproveitar, né? Quem, quem quiser, acho que dá tempo de se inscrever ainda, né? Podemos quer vamos, é. vamos, podemos falar, né? Uma prova de 10 km que vai acontecer dia 9. dia 9 exatamente. Por
2: coincidência, é o dia que encerra as inscrições dos Fort Runners. Ó. Oh. Dia 9 de fevereiro. <risos> a prova. Exatamente. É um formato
0: um pouco diferente, né? Tem ali um, um grupo que vai poder sair um pouco mais na frente, quem conseguir comprovar um tempo um pouquinho melhor. É, é, eu acho que é, é para é mostrar, na realidade, eu acho que, a, que a corrida também é de todo mundo, não só dos, dos corredores rápidos. Certo? Isso.
2: A gente tem essa, esse pelotão sprint, que, que é um pouco mais performance, mais hardcore, né? E depois tem o pelotão geral, que também para comemorar e celebrar 10 anos da Golden Run que a gente acrescentou para que seja uma coisa um pouco mais in- inclusiva
0: que bom a ah, inclusivo como é o projeto do, do front runner né não exatamente. é só exatamente quem corre para um tempo muito rápido enfim que que seja dito aí né como é, um tempo muito bom ou,
2: ou a, as pessoas que estão os frontrunners runners não é necessariamente tem que correr uma maratona não é necessariamente tenha tenha que ter corrido uma maratona por isso que tem essa mistura dos iniciantes e já das pessoas que já estão no triatlon, né? Aliás, é, por causa de alguns dos frontrunners que já está estão no triatlon, algum, os outros que não estavam estão começando a nadar, a pedalar, estão se incentivando entre eles para... A
0: inspiração serve para amigo que está no mesmo projeto, não só para quem está fora, né?
3: Eu sempre fui um corredor amador e eu comecei a correr por causa do futebol. Então, igual você tinha dito, né? Que o projeto dos frontrunners, não necessariamente você precisa amar a corrida E você precisa colocá-la sempre em primeiro lugar Muitas vezes ela pode servir como um auxílio para o esporte que você pratica mais Para sua vida diária, para seu objetivo Que também era o caso do Michel, que pô, era, era sobrepeso Com a corrida ajudou muito ele nesse projeto individual E eu sempre tive o intuito de melhorar na corrida mas eu nunca tive o intuito de performance, então assim, eu nunca tive muita vontade de, pô, eu vou bater tal tempo, de tal pessoa, vou ser um cara rápido, eu sempre tive vontade de pegar meu tênis, sair pra correr, desestressar, e, bom, até que eu entrei no projeto dos frontrunners, só fazer um adem, né, eu acordei 5 da manhã pra me inscrever no primeiro dia, (risos) falei, Quase igual o Hugo. Quando eu entrei pro projeto, eu falei pra minha noiva, eu falei, ó, oh, tá vendo? acordei cedo, me inscrevi, mas agora eu vi que não tem nada a ver. Mas é só não deixar ela ouvir o podcast, que daí ela não vai saber disso. Exatamente. É tá tudo certo. E aí, com a vivência, pô, perto deles, agora eu, em abril eu vou fazer a minha primeira maratona, também com o apoio da AIS, que eu vou fazer a maratona de Paris. Estou muito feliz. Eu também sou educador físico, né? Tenho, claro, menos experiência que vocês aí tanto na corrida quanto no esporte, mas, bom, é aquilo né, um dia de cada vez, eu vejo eles, pô, tem gente que faz Ironman, tem gente que faz maratona, meia maratona, mas a dedicação de todos é a mesma e isso acaba motivando a gente.
0: É, que legal, a dedicação e acho que é o amor que carrega pela corrida, pela, pela rotina que a corrida exige que a gente tenha, seja para fazer um 5K, um 10K, ou uma meia maratona, ou um triatlon, alguma coisa que, que move eu acho que é essa paixão que, que eu acho que a, a campanha né esse, esse projeto tem algum país é, tem uma pegada um pouquinho diferente assim ou de reverberação ou de é, é, apoio ou, ou é muito padrão com os... é uma uma curiosidade minha porque às vezes a gente tem a gente tem muito costume né de falar que ah pô porque eu, ah o americano ah o alemão ah o suíço ah, não sei o que lá eles têm eles têm eles têm, eles têm. E a gente, muitas vezes, acaba desmerecendo o que a gente tem aqui. É, é, é padronizado o que acontece lá, acontece aqui? Óbvio, não estou dizendo que sejam as mesmas cifras de investimento, porque isso depende muito de né de, de faturamento, de, de, de orçamento que a matriz manda. Mas há, há um olho distante de vocês aqui, é tudo meio nivelado.
2: Não, você acha que nesses últimos anos eles conseguiram criar um, uma mensagem, uma diretriz global e que agora os países já estão seguindo essa diretriz. Pode ser que algum país apoia mais, apoia menos, mas é... mas em geral estamos seguindo uma mensagem e um suporte bem padronizado.
0: Que legal, é muito bom, é legal a gente ver isso, né? Porque a gente tem tem é... não só projetos de empresas de marca esportiva, mas de outros Segmentos, a gente tinha um que, exemplo. Que, que...
1: que tem a mesma leitura, né? Exatamente, que, atual, que mantém praça, o padrão, é, exatamente. São Paulo,
0: Argentina, o Finlândia que falem a mesma língua. Que falem a mesma língua, isso eu acho que é fundamental. E até para aproveitar o gancho de falar a mesma língua, é, estamos em 2020, é, ano olímpico, na casa da ASICS em Tóquio. É, tomara que a, a tal da gripe não, não, não piore a situação. Né, que já está mais ou menos lá, p- pelos lados da China, mas já está indo para o Japão, enfim, Coreia e tudo mais. Como é que é a expectativa? O que, que a ASICS traz, a ASICS Japão, trouxe para vocês ou de campanha, ou de leitura, ou de informação de como vai ser aí esse até agosto, setembro para os Jogos Olímpicos?
2: É, eles estão ainda montando as campanhas, mas, é, por exemplo, a gente já sabe que vai ter quase um... Começam a fazer coisas já a partir da Maratona de Tóquio. Começam a falar um pouco sobre isso. Que é em março, né? Agora em em março. Primeiro de março. Primeiro de março. Isso. Já começam a falar um pouquinho sobre isso. Aí, final de março, tem um evento global, onde eles vão anunciar e mostrar os os uniformes dos comitês olímpicos, que... Que a ACICS patrocina, como o Japão, a Austrália, Uruguai, Filipinas, Bulgária, entre outros. As federações também que patrocinam, e os, os, alguns é, uniformes de alguns atletas individuais. Que sejam né?
0: individuais, como é. vocês têm o próprio Bruno Soares do tênis, né? Isso. É, federação, vocês estão com o vôlei, né? O Vôlei que vocês estão sim, vôlei é o Brasil, no Brasil, né? Isso, Pensando em Brasil, isso, né? Isso,
2: Brasil,
0: vôlei. É só vôlei que vocês estão, ou tem mais Confederação, algum? Confederação vôlei. Confederação só vôlei. Só vôlei. Brasil, que, e que a que chance também, bem alta deles chance, ganhar uma chance medalha. Chance de medalha grande. O vôlei que vem em alguns isso. anos muito forte no.
2: Então, nesse evento é mais para para imprensa e para global, né? E vão ter alguns atletas lá também. Então, já já acontece isso no final de março, lá em Tóquio. E depois cada país vai ter um desdobramento de geração de conteúdo, às vezes Ativação. vão fazer uma coisa mais local e, e meio que replicar o que vem de fora e outros outros países vão vão mandar algumas pessoas para lá, né? É... Eu não posso falar muito porque a gente não anunciou ainda, mas a gente tem um, um projeto onde a gente uh, vai ter uma geração de conteúdo em loco lá durante as Olimpíadas
0: para o olhar brasileiro, é. um olhar brasileiro. Sim.
2: E, e aí a campanha a gente ainda não recebeu exatamente porque eles estão mexendo um pouco com com essa parte mais é, da plataforma de, de marca e exatamente quais assets eles vão usar né nas campanhas mas mas vai ter obviamente que uma campanha que vai se inspirar em, em tudo isso que vai acontecer lá né então a expectativa que eles devem estar eu acho que a primeira vez que
0: a gente vai ver um japonês tão eufórico né porque é, eles são mais contidos nada pessoal talgão mas enfim <risos> é, é, né eles são mais contidos eu acho que dentro da casa deles é inevitável que, que eles estejam num, num êxtase para poder sediar e fazer Sim. a coisa acontecer e e ser bem muito
2: organizado bacana. né já já está quase tudo pronto. já já está alguns anos há alguns né tempo tudo pronto lá e você vai ver aí nos 110 mil voluntários que vão estar lá trabalhando nas uhum. Olimpíadas é, eles eles vão usar uns uniformes que, que foram feitos com poliéster reciclado com materiais sustentáveis que também faz parte da, da nossa filosofia né? um dos pilares dentro da marca é, fora do fato que são 5 bilhões de pessoas assistindo às Olimpíadas é, pelo que, pelo que a gente está lendo na mídia Então a ideia é que É um momento único Para a gente aproveitar E estar falando uh, De esporte na nossa casa né? Então eu acho que vai ser um momento Bem interessante
1: ah, vocês, vocês estão é, Óbvio que rola um pouco de torcida né? Você acabou de falar da confederação de vôlei E quanto aos atletas né, brasileiros né Que tem parceria Patrocinados pela esses Vocês estão animados, otimistas, com a possibilidade de alguns estarem no Japão. Eu imagino que sim, né? Mas vocês, devem, vocês ficam naquela torcida para que alguns, né, ratifiquem a o índice, ou a, né, a vaga para para Tóquio. Como que é isso lá na ISC? Rola essa expectativa e esse otimismo?
2: De, de nossos atletas, isso. não são de vôlei, né? Não, de, de, não, de não de total, todos. Total. É? Total. Ah, se A gente está na torcida, né, e tentando ajudar o máximo para que eles possam. É... Conseguir isso, seja porque vão ter que fazer um treino antes em algum lugar, é, o que estão precisando de alguma outra coisa para poder né é, evoluir, manter, evoluir ou chegar, e chegar melhor né, lá, enfim. É, se classificar. Então, tanto em vôlei, como em tênis, como na maratona, estamos de olho e estamos acompanhando tudo isso.
0: É o, o pra, pra que, que a gente tem, tem um, um péssimo hábito. Eu confesso que muitas vezes já tive, Nem gente julgar, né? A gente fala, poxa, mas o cara chega lá e nem faz a melhor marca dele, ou não consegue alcançar tal índice. E na realidade. E pra chegar. Né, então, e pra <risos> chegar, né? A gente, eu tava falando aqui antes, até com o Felipe, a gente, poxa, é, é, c- cada modalidade é diferente para chegar lá. Tem uns que são ranking, tem outros que é índice, tem outros que é um campeonato ou uma eliminatória. E, e quando a gente pensa, né, em, em por exemplo. Em ASICS, Se a gente vai pensar, a gente pensar 90% é corrida, né? O, 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 o business. Né? É, o business de ASICS é, é running praticamente. Tem outras, mas o, o, o core business é, é running.
2: Tem rugby, tem rugby tem, que o rugby a gente tem forte. três é, equipes é, nacionais também: Austrália, África do Sul e. Esqueci a terceira Mas a gente tem também, a gente vai aparecer em algumas outras modalidades. wrestling também. A gente é forte em alguns países... Tem... Mais óbvio... Que são Exato. coisas muito nichadas... E, e que... Hum, talvez não apareçam tanto aqui Exato. no Brasil... Né? É, e, a,
0: e a própria maratona... Se a gente for pensar... Os atletas eles ainda têm Dois meses e meio se eu não me engano... Ainda para conseguir o índice... Para ir para as Olimpíadas... Então você imagina... que Para quem não conseguiu... Por alguma infelicidade de... Lesão... Enfim... O próprio Solonei que é atleta de vocês o ano passado ele ia fazer a maratona de São Paulo, dez dias antes ele se machucou, não pôde fazer a prova, isso acontece não só com nós amadores, nós, né? todos, inclusive os profissionais, é, e às vezes ele tem que fazer tanto para ele conseguir o índice, que muitas vezes ele, o melhor que ele vai alcançar é naquele momento do índice, não necessariamente na Olimpíada, mas o fato de ele conseguir chegar ali, prova, né? hoje a gente só tem o Daniel Chaves como classificado na maratona, a gente vê que não é tão simples você conseguir um índice, e muito menos você chegar lá e conseguir replicar. E falando da maratona, vai ser pior ainda, vai ser Saporo a né? previsão de mais de 25, 24 graus Calor é, por conta do mundial que teve na né, Doha a, a repercussão é, da, da da temperatura, da umidade, tudo, eles tiveram que mudar. O, o COE
1: fez esse, essa mudança para tentar amenizar, porque eles acreditavam que em Tóquio ia estar ainda mais quente.
0: Exatamente. Pior que o Rio de Janeiro, inclusive, né? eles pior que Janeiro. a, a pior sensação é, parece ser pior que a do Rio de Janeiro. A gente, voltando aqui para o Frontrunner, tivemos, três falaram, né? A Fê, o Hugo, o Armando, Armando, desculpa. E a gente teve a história aqui que ele já colocou alguém na roubada, falou que é outro perfil, que queria perder peso. Fala para a gente, se apresenta, por favor, certinho o nome completo, que os outros a gente já falou e agora vamos ao seu. Fala um pouquinho, como é que veio essa ideia também, como é que foi do pessoal, assim, poxa, e eu vou fazer, né, tô começando a correr, enfim, qual é o meu objetivo, é diferente de alcançar alguma prova, alguma coisa assim? Fala pessoal,
7: bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo o podcast em horários distintos, meu nome é Michel, realmente, eu não comecei através da corrida, eu vim de uma história em que eu já fui atleta um dia, mas de artes marciais, na minha juventude, então, treinei Kung Fu por muitos anos, e meu peso era menor do que eu tinha hoje, mas aí começou a vida profissional, acadêmica, eu fui tomando gosto por aquilo, comecei a viajar para o exterior, e aí um hambúrguer daqui, um refrigerante de lá. Quando eu via, sair de 70 quilos para 111. Não foi Boa. algo, e foi algo que eu não percebia, de fato eu não percebia. Quando eu já estava com 30 e poucos anos de idade, eu falei, cara... Não consigo mais voltar para aquela rotina de academia, o que, que eu faço. Eu cheguei a pensar em ir para uma cirurgia mesmo. Falar, ah, preciso emagrecer, vou para a cirurgia. Quando eu peguei os resultados do exame, eu falei, não. Acho que eu vou tentar pelo esporte. Porque eu já fui uma vez, eu já gostei. Eu só preciso achar um esporte que eu me identifique. Então eu fui um pouco para o lado do funcional. E do funcional começou a me dar fôlego. E fui um pouco para a corrida. Eu tinha exercícios complementares do funcional, que eram corridas leves. 5 minutos para complementar o treino, 10 minutos para complementar o treino e daqui a pouco eu comecei a ver que, opa, os 5 está ficando fácil, os 10 estão tá ficando fáceis eu não conseguia correr 700 metros daqui a pouco eu estava correndo 1 um quilômetro ah, 1 um e meio, continuo andando agora, opa Corri três hoje, estava felizão, três quilômetros eu corri.
0: E isso é muito legal, né, porque essa, essa motivação, todo mundo, acho que todos que começaram a correr aqui passaram por isso, acho que a grande maioria, óbvio, alguém que já era muito atleta, que não tinha essa dificuldade, podia ir lá pegar um amigo e correr 30 minutinhos, mas a, a grande maioria que a gente vê hoje, que faz parte do mundo do running, vem com esse histórico, né, de Exato. começar a ganhar confiança, autoestima, né, aquela coisa que motiva, você fala, poxa, que legal, corri meia horinha direto, antes eu não corria cinco minutos, então isso acho que acaba dando uma motivada muito grande para tentar manter aquela rotina e continuar se dedicando.
7: Exato. E aí, como é que aconteceu essa história? Eu, eu já tinha uma relação com as redes sociais, mas muito mais por causa da minha profissão voltada à tecnologia e eu publicava muito sobre tecnologia. Só que o pessoal viu o meu perfil, acima do peso, falando de tecnologia. E começou a ver eu começar a praticar esporte. E começar a emagrecer por conta do esporte. E começaram a aparecer outros tipos de seguidores lá pra mim. Falei, cara, que legal, você conseguiu, mesmo nessa sua rotina maluca de trabalho, você tá conseguindo encaixar os seus treinos? Como assim você começou a correr? Você tava tá pesado, como é que você tá correndo? Eu falei, então, cara, tá indo aos poucos. Oh, foi 700, agora um quilômetro, agora um e meio. O perfil de pessoas que começou a me seguir, interagir e se motivar por essa história começou a mudar e crescer. Eu falei, nossa, que legal, acho que tem aqui algum. Se eu estou ajudando pelo menos uma pessoa, está valendo a pena. Vou continuar publicando essas histórias de correr, fazer o funcional, fazer uma provinha de 5, uma provinha de 10. Até que eu falei, cara, eu acho que eu vou tentar esse estado do 21 aí, mas deixa. Não, mais pra frente. O Meu professor falou, não, você vai. Ele foi, me acompanhou nos 21 e abriu a porteira para o mundo das provas longas. Eu falei, cara, legal, gostei. Fiz em duas horas e lá vai pedrada. Mas tomei gosto. Fez. Fiz. Completei correndo, saí cheio de dor, mas eu falei, ah, agora eu preciso levar um pouco mais a sério. O que, que eu preciso para melhorar nesses 21? Mais uma provinha de 21, mais outra prova de 21, daqui a pouco eu já estava fazendo o desafio do Dunga. Nem sabia direito o que era, mas foi. que era maratona, <risos> mas foi. Começou melhor que o
0: Rodrigo, né? Bem melhor que o Rodrigo, bem melhor. O Rodrigo não conseguia correr 700 metros e foi fazer a maratona. Não,
5: não, não, não peraí. O
2: detalhe vocês não falaram. Na
5: primeira maratona eu passei os 10 quilômetros para 41 e terminei com quase 6 horas.
0: Tá vendo? A gente tem dois exemplos de como fazer e como não fazer, Entendeu? É, Exatamente, fez um Os longo de 12, 12, 12, é.
1: 12 e yeah, acho que dá 42,
7: hein? Acho que, do, acho que rola. Acho que rola. Não,
0: quem faz 12 faz maratona.
7: E foi assim que eu comecei a dar fit, No primeiro ano de inscrição do Front Runner eu, eu tentei também, não, não passei nessa primeira, nessa primeira turma. No outro ano eu fui me especializando cada vez mais na corrida... Fui começando a me preocupar um pouco mais com performance... A performance minha... Eu sempre estava querendo melhorar os meus tempos... E colocar esses objetivos ousados... É uma forma que eu encontrei de me manter ativo no esporte...
0: Hoje você precisa desses objetivos?
7: Eu preciso e tomei gosto por isso... E tomei gosto por isso... Igual o Armando estava contando... Ele foi para maratona... Eu, dentro do movimento, já depois dos front frontrunners... Eu tinha eu tinha um certo uma crença limitante para mim na natação e na bike. Para mim eu não conseguia nadar mais do que mil metros. Nadar mil metros para mim era um negócio problemático. Eu falei cara n- não é possível. Agora eu en- agora junto. eu entendo porque piscina é contada em metros e eu falei mil metros É um quilômetro né? Agora eu, quando eu entrei na piscina eu entendi por que em metro porque cada metro para mim é um quilômetro. <risos> Por isso, aí, mas em compensação, o dia que eu me inscrevi para o triâtlon, já motivado pelos meus amigos do Front Runner, no dia que eu me inscrevi, no dia seguinte, eu consegui nadar a 2000. Porque para mim eu tenho essa crença limitante, eu tenho que pôr um desafio para mim. Então é o me... é a forma que eu me motivo.
0: <risos> se inscreve, vai se inscrevendo, vai se inscreve. se inscreve e corre atrás do prejuízo.
7: Exatamente, foi assim no desafio do Dunga, depois você foi descobrir como é. Se eu ponho uma meta, você acha um caminho para fazer aquilo acontecer. Mas essas
0: metas normalmente você colocava com tempo? Colocava, razoável. não, com tempo,
7: com tempo razoável. Então. É. Ah,
0: é. Não é, a gente bate muito, né? Para quem ouve os episódios, a gente bate muito na tecla dessa dessa coisa de você ter um tempo e você respeitar essas fases. É, ah. Essa essa parte da inspiração ela é ela é muito legal para todo mundo e é legal a gente passar para as pessoas que é, nem todo mundo vai depender de uma prova ou precisa de menos ou de mais tempo. Exato. O que a gente sempre acaba falando é que você tem que ter calma para que isso seja mais duradouro, como a gente fala do próprio projeto, mas isso que a gente coloque na nossa vida. Não só porque eu sou educador físico e o Balu também, mas a gente insiste que é até uma maneira melhor da pessoa poder curtir, da pessoa poder viver aquele momento da maneira que ela tem que ser vivida. né? Você fazer uma meia-maratona, brincadeiras à parte, mas fazer uma maratona como o Rodrigo fez a primeira dele não é legal. Não é legal para ninguém. Você né? que pensa. (risos) (risos) <risos> é legal para quem estava te vendo, né? Começou a dar risada, eu Mas não, não um quase. estamos experiência
7: a Minha minha primeira experiência de maratona, ela foi foi legal pelo desafio. Eu fiz os 5, depois eu fiz os 10, depois eu fiz os 21 no dia do, do dia da maratona, eu também não fui, eu fui bem até os 10, me machuquei e levei 6 horas para acabar. Eu não faria no ano seguinte. Eu me inscrevi de novo e falei: "Agora eu vou fazer direito, com acompanhamento de um profissional, entendendo o que eu tenho que respeitar." Para evoluir e fazer direito. Exato. E aí eu fui lá e fiz bem.
0: E é legal você falar isso e a gente brinca do exemplo do Rodrigo, que é para mostrar mesmo que isso tem que acontecer. É. A gente tem que olhar o exemplo dos outros. Muitas vezes a gente não precisa pagar o pato como você pagou. E eu acho que uma das. Acho que das, das métricas paga o pato, eu não sei o que, que é. É, é. Explica é, é,
2: pra mim. <risos> você aprender é com erro o erro dos, dos outros. Né? Não, não. não, não. É, você
0: não precisa você é, errar para você aprender. Você pode olhar os ah, outros e aprender com o erro dos outros. Boa, é um pouco mais inteligente. Gostei. né o pato. Exato. Então, <risos> quando você paga o pato, é que você vai lá e erra. Você que passa pela situação. Mas é, é, você poder é, entender isso. Eu acho que é uma das métricas do Frontrunner. É inspirar, mas é também mostrar esses caminhos. Quem vai ouvir agora o Michel falando, vai falar, poxa, se eu queria fazer uma meia maratona, uma maratona agora, tão próximo, e eu não estou tão condicionado, a inspiração dele não é só o que ele conseguiu, é a história que ele viveu e o que ele está propagando. E são histórias bem bem diferentes,
1: né? bem distintas. né? Ritmos distintos, experiências bem distintas, realidades bem
0: bem distintas. É, e e você vê o, o... O próprio Rodrigo, ele fez a primeira maratona dele, do, do jeito que ele fez. Não, mas depois ele foi buscar, foi exatamente o caminho que o Michel fez. É. Ele foi buscar, né foi treinar, foi buscar orientação, tá mais preparado, deu tempo para maturar, para evoluir, para aprender e daí ele foi fazer uma maratona. Nem todo mundo faz uma primeira maratona muito bem feita. e Mas a, o que a gente fala é que hoje em dia, com a quantidade de informação que a gente tem, com frontrunners da vida... Com mídia social de outras pessoas, de a quantidade de assessoria esportiva que tinha. A gente, eu e o Balu, a gente estava quando foi formada a TC, que, enfim, faleceu. Era a Associação de Treinadores de Corrida de São Paulo, que serviu como molde para outros estados e outras cidades fazerem isso. Isso no, no, nos anos 2000, 2000 e 2001. É, tinham 11 assessorias esportivas em São Paulo. E hoje a gente tem um pouco antes da ATC fechar mais de 200, mais de 250 cadastradas que estavam. Ou seja, o fluxo de informação era muito de informação da era muito era limitado. Muito, era limitado e agora, agora nem se fala, mas quando fechou a ATC já era enorme. Né? Exatamente, era enorme. Então, é, essa informação e essa inspiração deles acho que serve para isso também, né? Com é uma coisa muito real, a coisa verídica e, e, e que passa na pele de todo mundo que propaga. É legal, a gente brinca com o Rodrigo aqui, mas a gente gosta de falar porque a gente gosta de zoar ele. Não, estou brincando, mas... <risos> Não,
2: e, e, e outro elemento legal desse projeto é que é, é um, um grupo de pessoas que têm trabalhos diferentes profissões, mas eles são só apaixonados por isso que as pessoas que estão seguindo eles, acompanhando, acham que só fazem isso. né? Então, a gente é, fica ouvindo várias vezes é, pessoas perguntando... É, se, eles, se eles trabalham, se eles têm o um trabalho, né? uma profissão. Tem pessoas, além de trabalhar, que têm filhos, pequenos, né? Tem vários, né? É, várias. É, então, assim, o legal é isso, que, que todas essas personalidades, experiências de vida conseguem falar com uma gama de, de pessoas, você consegue falar com todo mundo, com a pessoa jovem, que é solteiro, que não tem filho, com a, com a pessoa que está no meio da carreira e casou mas ainda não é né? com a pessoa que tem já filhos pequenos e mas mesmo assim consegue separar tempo para treinar Eu acho e é, essa a vida parte é legal né, Eu né? Acho que é a vida é.
0: real do, do porque óbvio não é que é fácil ser um atleta profissional né a gente já conversou com vários é, não é simples mas você mostrar né o projeto que é inspirar né, passar para as pessoas o que é ser um front runner nada mais justo do que você mostrar vidas comuns da maioria das pessoas que vão se inscrever ali, né? Porque o perfil é um atleta amador que respira corrida, que respira atividade física, wellness e que tem uma vida normal, que vai trabalhar, que tem família, tem marido, tem esposa, tem filho, enfim, né? É, é, são as dificuldades que existem no dia a dia. Então, é, nada mais justo do que eu acho que a gente levar esses exemplos, como o próprio Michel aqui falou. Mas treinem mais, tá? Respeita um pouquinho mais. De... Não, Vou um pouquinho mais de calma aí para os objetivos.
7: Não, isso são coisas que a gente aprende no dia a dia. Ou você aprende pela dor ou você aprende pelo exemplo. E, e a gente está vivendo uma época que é tudo muito imediatista, né? Então é isso que também a gente aprende. A gente tenta passar um pouco dessa mensagem que é respeitar um pouco as distâncias, a evolução. A gente tem pessoas de perfis aqui diferentes, como educadores físicos, que a gente pede referência. Cara, estou pensando em fazer a maratona. O que que eu preciso fazer? que que eu tô fraco. Mesmo a gente agora que já tá com uma certa experiência, a gente aprende muito. Eu achei que eu já estava num limite de treinamento, que eu não poderia passar daquilo. Aí eu comecei a ver os triatletas, falei, cara, os caras conseguem, eles ainda acordam de manhã, vão fazer bike, depois da noite ainda vão fazer natação e ainda É, tudo trabalho. mentira, não, ninguém é. não treina, <risos> balela. Então ah. a gente aprende muito a respeitar esse tempo, a respeitar o limite do corpo, se conhecer aquele dia que é o dia de não ir treinar mesmo, aquele dia que é para ir treinar devagar, porque nem sempre é correr mais rápido, que é para você correr, mas Você aprendeu devagar. mesmo, hein? É, tô tentando. Aprendeu tô tentando. boa, <risos> isso aí.
2: Muito bem, fez a lição de casa. A front runner que tá treinando para maratona de Tóquio é a Ludmilla Ludmilla.
8: Eu tô indo para minha sexta maratona. tua sexta
0: maratona, que legal. Quais é. que você já fez?
8: Eu fiz já Buenos Aires, foi a minha primeira. Depois eu fiz o desafio do Dunga na Disney. É, aí a minha terceira maratona foi Floripa. Aí ah, vou contando aqui na mão, calma. Foi Floripa, depois eu fiz Santiago e o ano passado eu fiz Berlim e agora eu tô indo para Tóquio.
0: Que legal. Parabéns. Obrigada. Prova demais lá.
8: Nossa, tô bem ansiosa. Não tô com medo da gripe. Vamos lá.
0: É, agora até recentemente, para quem não ouviu, Hong Kong teve, né, a prova cancelada, né? Hong Kong. É, Hong Kong. Que é, vai que... ser agora no dia 6. Que
1: é duas semanas, eu acho. Isso.
7: É, é, alguma, coisa é. Assim, é. Seis, sete, alguma coisa assim. 6,
0: 7, alguma coisa assim. É, existe né, esse boato de não sabe-se como vai ser lá a prova lá. É, mas é uma eu acho que deve ser uma coisa muito legal quando né, você olhar um grupo onde as pessoas começam a trilhar um caminho muito consolidado e não daquela... Eu acho que volta aquilo que eu falei. Uh, v, v, o fato de você ver que é uma coisa um pouco mais perene, que tenha mais tempo de projeto, você consegue, de fato, colher esses frutos de mudanças não só da influência, mas até nos próprios frontrunners que vocês têm. Né? Então você vê tudo, você vê saindo de terceira, quarta maratona, indo para a sexta, fazendo a, a primeira e depois aprendendo e buscando para ir para a segunda, indo para a primeira, começando um triatlon. Né? É, eu acho que é, é um resultado que, eu acho que é isso que vocês também tentam mensurar na hora que vocês vão avaliar se esses frontrunners que foram escolhidos estão... É, é, aptos ou a altura Do que vocês esperavam, não é isso?
2: Totalmente, é isso E, e às vezes é também um, uma influência E um apoio Mais é, Talvez mais é, Pequeno, mas que Que faz muita Diferença, então por exemplo A gente teve alguns casos Nos quais alguns dos frontrunners Voltaram, tipo, terminaram Uma, uma prova da esses Cold Golden Run De 21k e voltaram para incentivar a correr do lado de outros que estavam precisando de ajuda. Então, essas, essas pequenas... É, é, qual seria a palavra? Atitudes. Atitu- obrigado, Atitudes, <risos> às vezes não consigo escolher a palavra certa em português. É, essas pequenas atitudes mostram essa ligação entre eles, é, que não é só essa influência e, e essa, essa inspiração digital, mas é no, fisi- no, no físico também, né? no real. No, no real.
0: É, isso eu acho que motiva a todos, tanto eles, entre eles, quanto para vocês continuarem adiante e remar e lutar para que a coisa continue acontecendo. Alguma mudança do que teve para 2019 para 2020 já foi passado para vocês, de, de formato de frontrunner ou não?
2: Só essa, só essa abertura e, e, e flexibilidade de escolhermos pessoas, se a gente achar que, que cabe, que, que talvez estão fazendo algum, algum outras outro, atividades é, isso, só isso só isso.
0: mundial essa, essa essa orientação
2: isso isso é é o único co- elemento talvez que, que foi colocado como uma coisa que poderia ser pensado ou avaliado eu
5: acho o, a prova do que o projeto é duradouro se a gente for considerar do início dele em 2010 é de ele não ter tomado um rumo de ser 100% performance. A gente viu uh, tantos outros projetos onde quando se ia mais o lado de, mesmo com, com corredores amadores, mas que tinha um objetivo mais de performance uh, praticamente o projeto era muito pontual ah, lembro, lembro, né? Exato, muito de curto prazo e às vezes o término dele era muito repentino
0: é, repentino e acho que muito nichado, né, com os, assim, porque é, se você for pensar em quem corre maratona sub 3, né, sub três horas, é, você vai falar com uma pequena parcela, né, o Balu é um homem dos números. 1%. 1% dos maratonistas mundiais, é isso?
1: É, é o Brasil... Um... Brasil 1%. É.
0: Então, você quer, dizer, você quer falar com quem? Até como marca, se você olhar como ação mesmo, como ativação da marca, você quer falar, você quer falar com 1% ou você quer falar com 99%? É natural que a gente vai querer falar com 99%, sem deixar de falar com o um outro 1%. Porque esse cara também vai, vai inspirar.
2: Esse é o grande desafio, né?
0: É. Não é fácil?
2: É? Não é fácil? Foi <risos> é
0: tão facinho. Não, não é fácil. Não, é fácil. <risos> não mas é isso. A gente, é, e não é de hoje, tá? não é só de marca esportiva. A gente tem muito exemplo de muitos projetos que já aconteceram lá atrás. E até muitas vezes concepções de eventos que tinham e que era olhado só para quem corria muito rápido. Só para quem performava. E daí fica aquela coisa meio... Eu como, eu, como, como treinador, eu tenho na minha assessoria, às vezes fica aquela coisa... Ah, não, eu não vou treinar com aqueles ali porque eles correm muito rápido. Tem gente que vem treinar e fala assim... Não, não, para eu começar a treinar com você eu preciso melhorar. Eu falo, não, é o contrário. Você tem que começar a treinar comigo para você melhorar. Porque se você for fazer isso sozinho, muitas vezes você pode se machucar. Você pode errar o caminho, você não vai ter informação suficiente então é, é a, essa linha a, a linha entre performance e o corredor somente o corredor que muitas vezes vai performar mas não visa só isso
8: é não é a realidade de todo mundo também correr uma maratona abaixo de, de três x. horas x é, assim eu acho que o que traz muito o pessoal assim para perto de nós até quem corre a maratona enfim é que dá para mostrar para para esse público que Todo mundo consegue. Você não precisa correr abaixo de três horas. Você pode correr quatro, está tudo bem. O desafio é com você, não é para os outros, né? Perfeito, tempo, não perfeito.
0: É, é o, eu, eu brinco muito que eu falo que, que o, o tempo que você faz na prova são só números. Isso não muda o nada. É, seu. é isso não muda nada porque já demos exemplos em outros episódios. Ah, poxa, eu quero correr abaixo das 3 horas e trinta. Daí eu, a, a pessoa corre para 3 horas e 30 e 40 segundos e tem gente que fica chateada. E daí você fala, poxa, 40 segundos não é nada, né? Só da
8: pessoa poder correr, conseguir correr, ela já tem que agradecer. Se né? se ela
0: tivesse minha canela de vidro, ela ia valorizar mais, entendeu? Porque ela ia passar por algumas lesões, ela ia. O quadro do Rodrigo
1: e meu calcanhar.
0: É, tamo bem, (risos) formamos um bom corpo assim, né? (risos) (risos) Com com, com a vontade do Michel lá atrás, entendeu? Falou, não, vamos, 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 sem tempo, vamos treinar,
7: vamos pra cima. Mas, Mas isso que é legal, o fato de você não precisar correr rápido. Lógico que a gente sabe que também tem muitas pessoas que ficam cobrando isso da gente. E a gente não se se deixa levar por esse tipo de pressão.
2: A A ASICS não.
7: Não, né? nem da ASICS, nem do próprio público, tá? Nem do próprio público. A ASICS não nos cobra de correr mais rápido. Mas tem os seguidores que às vezes ficam, ah, você tem que performar, você tem que performar, você tem que performar. E a gente não se deixa levar por essa onda, o eu movimento não, eu, mas é isso. É, é normal isso. Eu não estou é aqui para agradar uma pessoa. Eu tô aqui por causa que eu acredito no movimento. A gente quer ver mais pessoas correndo. E tudo bem se você fizer em quatro, se você fizer é. em cinco. Até se você fizer em seis, sete horas. Você é. quer usar o tempo total da prova? O desafio do Dunga você pode ir lá e fazer em dez horas. Oito horas, na verdade. Não tem problema. Eu já recebi DMs. Como assim? Você... Tem tênis, é, você tem roupa, por que você não corre é, mais rápido? É, na é, é, é corrida, isso
1: aí é um negócio... Minha a pegada social, não é né? A rede social tem isso e a, e a corrida tem essa pegada das pessoas se interessarem, né? De Exato. É, stalker, de querer saber o seu tempo. É, 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 eu sempre falo que a gente não deve se preocupar com aquilo que foge do nosso controle. Né? Tá fora da gente, né? A pessoa ficar cobrando, querendo saber ou achando que você tem que correr mais rápido... Ou, o ou isso ou aquilo né é da corrida né
0: ah com certeza e, e t- tanto as pessoas que vão né atrás e fala poxa você teria que correr mais e tudo mais mas tem até às vezes o, o ambiente às vezes a gente se deixa levar também né eu é, acho que é, é meio do ser humano então é a gente levar tem que normalmente é... exato tentar se, se policiar e às vezes até um ou outro se ajuda para trazer um pouquinho para para não para a realidade mas para a realidade de cada um Exato. Né? É. Não perder a sua essência, a assim pe- como acho que o, pegada, o próprio projeto, é, né, com os...
2: É, a realidade e é o um momento, né? É. Porque você pode estar num momento que aconteceu alguma coisa na tua vida que Não, você... não trocou
0: de emprego, nasceu filho, separou. É, um, é, um é. De, saindo de lesão. Um perfil dizer, muito mais de
1: continuar correndo do que correr rápido, né? Pra mim, é, quando eu olho de fora, pra mim é isso. É muito mais. É. Se movimenta, é, se mexe, Saúde, né? né? Saúde do que desempenho, a gente sabe, pô, o Formador, é, o educador físico sabe que. Desempenho e saúde hein? andam, né? Em
0: vias contrárias. É.
1: Então é muito mais, tipo, se movimente, pratique, faça, do que não faça rápido. Não, ninguém tá falando rápido. Não tá na conversa.
0: É, eu, eu brinco muito que eu falo que eu me preocupo com a categoria 65 mais. Eu não estou preocupado com a minha categoria hoje, 40, 44. Eu tô preocupado com 65 mais. Porque eu quero continuar correndo com essa idade. Então se eu ficar tentando buscar toda a prova que eu for fazer, meu melhor tempo treinar o máximo que eu Sim. posso. Sair de 60 km por semana para correr 110 e eu não vou chegar no 50, nem no 65. Você já Se tá você continuar agora... usando
2: esse para treinar, fazer prova, você vai conseguir chegar lá. chegar lá. Tem história. Tem, hein? Leção. tem história, ah. tem história. O Armando queria falar alguma coisa?
3: É, como eu tinha dito antes, eu também sou educador físico e é muito legal porque eu dou aula além de aulas de personal tem alguns alunos de corrida, não tanto quanto vocês assim, né? mas também tem meus alunos de corrida. Eu trabalho com ensino fundamental 2 e médio, né, a área escolar. E até os meus alunos, os pequenos do sexto ano, eles perguntam, né, eles falam: "Pô, professor, o senhor, né, o senhor é front runner, corre rápido, puxa. Um dia eu chego no senhor e tal. E assim, senhor, senhor, porque pô, só, né? experiência. Aqui. E é que ele pinta aí o cabelo. E, a, e aí vem o lado legal do projeto. Porque a gente explica que o mais importante, assim como vocês falaram, é o movimento, é a gente estar se movimentando, não é o tempo. Pô, se fosse por tempo, com certeza eu não estaria aqui, isso é verdade. Eu corro por prazer, assim como todos nós. E pegando um, um gancho aqui do que o Michel falou, é aquilo, pô, a gente tem um número de seguidores, eles têm outro número de seguidores. A nossa profissão, muitas vezes, acaba exigindo uma divulgação um pouco maior, outras profissões talvez não. E é algo que a gente gosta, algo que a gente se identifica, né? E fazendo tudo de uma maneira natural, fazendo com o coração, acho que tem tudo pra dar certo.
0: Que legal, é isso aí. A gente, o, o Ricardo, e a gente agradece é. de você tá falando com essa criançada, mostrando a corrida cara, pra eles de futebol. Quantas vezes
1: você chegou no... no... Férias de final de ano, seu tio perguntou, ganhou São Silvestre? Vezes? <risos> maratona de São Silvestre. Acho que no quarto ou quinto é. ano maratona. Eles, eles viram que eu não ia ganhar São Silvestre.
0: Quando eu fui fazer minha, minha primeira maratona, que foi em 98, é, eu era, fui, fui, fui fazer Disney, era o quinto ano da Disney, vai vendo como a gente passa o tempo, né? E daí eu resolvi passar o Réveillon, um monte de gente, um monte de amigos, não sei o que lá, em Ilha Bela. E daí, só que eu falei, pô era dez dias depois do Réveillon, tinha que correr uma maratona, e ia ser minha primeira. Tinha apanhado no último treino longo, falei, não, não vou beber, vou dormir cedo e tudo mais. Daí, de propósito, eles me colocavam para dormir na sala da casa, com um som, um churrasqueira que não desligava 24 horas, né, todos os dias. E daí eles escondiam a água da casa para eu ser obrigado a tomar cerveja. <risos> daí você começa a imaginar o que era naquela fase, né, que delícia você ver aquilo tudo acontecendo. E daí você fala, poxa cara, é, na hora que você vai é, pensar e fazer a prova, você muitas vezes não pensa nisso. E daí veio um cidadão, amigo meu, falou assim, e aí Ricardinho, vai dar pra beliscar o bronze? Daí... <risos> Então, né? Veja bem, acho que se eu conseguir terminar minha prova com o que vocês estão fazendo comigo, eu vou ficar feliz. Mas é falta essa noção mesmo, né? Não, e total, hoje completo. melhorou muito, óbvio. As pessoas vêm, né? Todo final
1: de ano era a mesma. Todo, então, todo ano era isso aí
0: pô Mas você treina tudo isso para o cara chegar 40 minutos na sua frente? É,
1: você assim: dá para acompanhar os quenianos? Não, não, deixa eu explicar. Não dá para acompanhar. Não dá. Não, mas e se você. Não, não dá. Para. Não Inclu- dá.
0: Inclusive, por, por essas frases que não é só no Brasil, é mundial, a ASICS fez uma ação em no metrô em Nova York, acho que foi em 2011, 2011. Acho foi 11. com o Ryan Hall, né, Isso. e que era, ele vinha, aparecia um, era um telão gigantesco na estação de metrô e aparecia assim um 3, 2, 1, he's coming, e daí todo mundo ficava no chão e tinha uma câmera filmando e todo mundo tentava sair correndo para correr 100 metros na mesma velocidade que ele, e óbvio que ninguém conseguia mas foi uma ação super que mostra exatamente Esse tipo de comentário, né? Você consegue correr com ele? Não, não É igual não,
3: Eu me mato de treinar e não corro com ele Tem um ano passado, no final do ano meu aluno, meu aluno do sétimo ano Ele perguntou assim pra mim Professor, o senhor ganhou a maratona de São Silvestre? Aí eu olhei bem pra cara dele E falei, ganhei Pronto Pra ele eu sou assim O <risos> um ídolo
0: maior da vida <risos> É isso aí. Bem, gente, eu queria agradecer a todos, eu, agradecer aqui. Para que... participar, vamos como que a pessoa faz? Isso, muito bem. O você você bem, né? Desculpa. Pequei. Mas vamos lá. Acessar www.asics.com frontrunner Isso, frontrunner,
2: não frontrunners. É, sem S. Sem S no singular,
0: porque é uma, uma inscrição por pessoa, então você será um dos frontrunners. E daí você entra lá, acessa, preenche a fichinha até o dia 9 de fevereiro.
7: Isso, isso.
0: Muito bem. Então, domingo, 9 de ó, fevereiro. Não
7: sei se foi coincidência, mas eu vi a história dos meus amigos aqui falando que foi, se inscreveram no último dia. Eu me inscrevi na segunda leva, te, tinha acabado de terminar a maratona de Tóquio. Saí, fui no hotel, tomei um banho, voltei, tava tomando um café, aí eu vi a publicação, falou assim: "Faltam, lembrando que faltam 25 minutos para acabar as inscrições para Frontrunner. Runner." eu Falei, ah, putz, ano passado eu não fui escolhido. Deixa eu tomar meu café aqui rapidinho. Aí fiquei pensando, falei, ah, vou me inscrever. Me inscrevi faltando 10 minutos para acabar as inscrições.
0: Caraca, isso aí. Então isso aproveite. É a... é vai, vai, vai na fé, acredite. Preenche lá, coloque sua história, acho que de peito aberto, né? De coração aberto para contar e responder tudo que eles perguntarem. E quem sabe daí dia 9... Aí... No próprio dia 9, isso é o resultado não. ou não? Como não. é que é?
2: Não, demora um tempo para a gente ter as reuniões internas e demorar algumas semanas, é semana, mas a gente algo. depois avisa todo
6: mundo. Pelas redes sociais manda uma vocês vão mandar comunicação. Sim,
0: sim. Então tá, Joia. É isso. Aí. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui, principalmente com os, pelo espaço, por falar aqui com a gente, levar adiante uma das vertentes do três lados da corrida, que é essa a parte das marcas de ação, de ativação, de projetos que acabou acontecendo, por vir falar com a gente, pelo espaço, por essa parceria que a gente fez. Muito legal. Muito obrigado.
2: Imagina, obrigada a vocês pela oportunidade de falar sobre esse projeto e pelo trabalho que vocês vêm fazendo nesse mercado, né? nesse universo aí, é, que, que eu sei que todo mundo aqui e muitos mais agradecem e apreciam muito.
0: Que legal, obrigado. Obrigado, Balu. Obrigado, Rô. Obrigado a todos que Valeu, vieram gente. aqui. Então, fique conosco aí, se vocês quiserem. É, agora, quinta-feira, vocês vão estar ouvindo esse podcast. Então, vocês ainda têm mais oito dias aproximadamente para se inscrever, então, se vocês sabem de algum amigo que queira se inscrever, entra lá asics.com.br frontrunner e tente aí a sorte grande, beleza? Obrigado, valeu, um abraço. Um abraço.